0: 别人口中的多巴胺是别人的，口袋里的钱是自己的
1: 。这种多巴胺类型的这个产品是单调生活的一个彩色的安慰剂一样。
0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，一夜之间啊，似乎这个万物都可多巴胺。那这一股消费风潮的背后，带着哪些风向标以及消费者行为的转变的趋势呢？我们这一期啊，就来聊一聊。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。好，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据。首先呢，就看一看这个社交声量，以小。小红书为例，那搜索多巴胺穿搭话题的浏览量呢，已经超过了两亿，相关的笔记呢也是超过了三百万篇，覆盖了三十多万件的商品。我们再来看这个平台研究，根据这个京东研究院关于多巴胺消费的这个研究啊。近半数的人，他认为明亮的颜色会让他感到快乐，或者呢，买到一个喜欢颜色的杯子、多彩的、颜值高的厨具是他们最开心的事情。还特别发布了这个多巴胺家居流行配色榜以及搭配的指南啊，比如说有什么清新蓝呐、啊、童话粉呐、啊、奶油黄啊、治愈绿啊，都都起了一个这个啊看起来还不错的名字啊，这个叫做多巴胺代表色系。
1: 对，就是听起来真的是万物皆可多巴胺，然后满城尽带多巴胺，就走到哪儿好像都是那种色彩鲜艳的东西嘛。其实很好理解，因为我们平时之前啊买一些好用的东西，好用的东西它只是用起来会开心，但是好看的东西只要摆在那里，你看第一眼就会很开心。所以我们我看很多的那个网上的这些主题文章啊，都会把它形容成。一个快乐因子就是多巴胺，就是一个快乐因子。嗯、然后，比如说最流行的这种多巴胺的穿搭，它的要点就是艳丽的色彩，然后都穿在身上来调动一些正面的这一些情绪，所以我们就可以看到。呃，所谓的这个多巴胺消费潮啊，实际上是完全在利用人的情绪、情绪价值，然后情绪也变成了我们这个营销、营销行业最新的一个风口，这个下一个赛道就在这个情绪上面。在我们那个做这期节目之前啊，我跟那个女友做了一个小测试啊，以我们的在淘宝积累多年的这个形象，哎、对吧？我们去搜一下。对。呃，我们搜这个多班的时候，他会给我们推荐一些什么样的产品啊？我跟大家说一下，还蛮好笑的。然后我们发现，就是除了一些这个在买的广告位的那个产品之外啊，我们。都发现了一样东西，淘宝在前三位会推给我们的就是一种背心，夏天的背心。嗯，然后呃，我看到的呢是大概二十多块钱的一个叫多巴胺女孩穿搭辣妹背心，大概给大家形容一下，就是芭比粉，<吃><笑>芭比的深色的那种粉，然后很像跨栏背心的女生穿的那一种，宽宽松,松松的。你那个好像也是那个背心对吧？我看到好像
0: 对。我这个就贵，没办法，哦、这个千人千面。<对>我这个是八十九块钱，嗯、啊，怎么呢？是夏季啊，减肥宽松型训练无袖背心。
1: 前面那两个关键字是什么、啊
0: ？是我自己加上去的，就是橙黄色的一件。这个背心啊，感谢督促我健身啊,啊。虽然我不会买，嗯、但是说明我可能之前的这种搜索习惯啊，我不知道啊，还是我摸产品的这个有些不一定是我想买的。嗯、呃，无论如何，我就被打标成定义到要推给我这种。你看还挺贵的，比你的贵啊
1: 。但我感觉比你平时的那个消费要便宜一点，是不是搭上多巴胺之后那个价格没有往上，<笑>就没有达到你原来的那个消费水准啊？那个。
0: 不要瞎讲，我都是买三十多的。哦， oh,
1: 那我那个区间就确实比我平时买的会便宜一点，因为他推推给我的可能是比较平价的、<吧>流行的那一些东西，他会觉得我会喜欢。嗯、所以我跟那个牛老师看完之后，哎，一合计，感觉这个多巴胺的门槛也确实不用没有那么高，对吧？如果我们想要踏进这个多巴胺消费的大潮，哎、狠狠的去感受一把的话，其实也也还好，钱包不会那么受罪。然后最近去。确实看到了很多这个多巴胺消费的这种各种东西啊，然后还有很多的趣事发生。你有什么可以分享一下的吗？
0: 我很多年前就已经多巴胺了，长期多巴胺,<笑>多巴
1: 胺了。你感觉是什么？它不是一个形容词，它是一个名词啊！现在只带成了一个。没关系，现在这
0: 种语法都乱用，德蒂德也不管、嗯、啊。反正就是我在二十多岁的时候吧，我最喜欢穿那种鲜艳的鞋子，特别是红色。我买过好多好多双红鞋。哦哦其实你反观现在这个呃市面上一些流行的运动鞋啊，就一些流行的品牌，比如说现在有一个那个叫什么萨洛蒙啊之类的，它有非常多这种鲜艳的配色的。可能你在运动啊、徒步啊、跑步的时候，你也需要有这个多巴胺嘛，因为亮色会让人感觉到兴奋嘛，对吧？你运动起来带劲儿啊，这么个回事儿。
1: 呃，不过我在你的这个，你因为你经常提那个彩色运动鞋这件事情嘛，就是鲜艳的运动鞋这件事。其实你平时穿的也挺就是黑白灰嘛，是就那种
0: 黑白灰，经常看到。但是
1: 鞋子经常很鲜艳。嗯我,嗯、我发现我不知道是不是受了你这个潜移默化，今年夏天就前前前几周的时候，哎、我去商场的时候，然后其实我平时穿嗯鞋子就是比较朴素的那种颜色嘛，就是单色的那个，嗯、也不会特别张扬的。哎。那天突然，那个呃，销售的小姐给我推荐了一个，她说：“你看这个这个颜色啊，带一点亮，旁边就是整体是还是白色，但是那个侧边呐、啊，就是极模亮色，非常鲜艳。然后你说你试试，你看你平时穿的也是挺素素色的那种色颜色不多的，配上这双鞋，保准让人眼前一亮。”哎，我就真的试了一下。发现这个效果不是让人眼前一亮，是让我自己眼前一亮，好像立刻就会被那个亮色打动啊！<是>你就站在那个呃湿鞋的那个镜子前面，嗯、你差不多看到你那个下面一半的那个打穿搭的时候，诶、哎，觉得还挺亮的。确实就是达到我刚才说的好看的东西，就是你自己看一看，你就会觉得很开心。而且鞋子这个，你一低头就能看到，就不像有的衣服，你可能还要照镜子什么才能看。确实，快乐因子当时就促使我买单了。然后后来我发现，嗯，我对这个嗯多巴胺的喜爱，呃，跟你有点相似。就是在小的地方，就我很少买呃彩色的那个大件儿的衣服啊、裤子那一些。但是比如说像那帽子啊，什么袜子呀，然后还有像更小的，嗯、我最近还买了一个那个手表的那个可以换的表带。就亮色的啊，哦、嘿，那个一抹，我觉得嗯，看着心情还挺好的
0: 。呃，不要那么多，只要一点点，是吧？<笑>啊、是是
1: 是是，这好像颠覆了我原来、啊、我原来是比较反多巴胺的那种审美观，就觉得什么大地色系啊或者莫兰迪色系啊，啊我我甚至最喜欢的有一度是那种亚麻色浅的亚麻色，我觉得那种没有攻击性，嗯、看着特别的舒服。<呀>对，然后今年去看，嗯、比如说化妆品的柜台，看到 Chanel 经济有一个色彩什么什么化妆组，哇，全是那种超高饱和度的色彩。嗯就感觉真的是这种多巴胺类型的这个产品，是单调生活的一个彩色的安慰剂一样
0: 。是，比如说现在这个今年的潘通色嘛，就是潘通色，相信做设计或者出版业的朋友会更加熟悉一些。嗯，它就是这个国际通用的一个标准的色卡，因为它每年都会挑选一款颜色来作为它的年度颜色啊，也被认认为是这个配色的一个潮流的风向标。嗯，那它2023年度的这个流行色呢，啊，就叫做这个非凡洋红啊，就是来自这个红色的家族。嗯，怎么形容呢？就很像的这个胭脂色非常艳啊，它是这个天然染料家族里面最珍贵的染料之一，也是这个地球上已知的最浓烈、最明亮的染料之一。它选择这种浓烈明亮的颜色，应该也印证了这个多巴胺的这种搭配的一种流行吧？嗯。
1: 是的，嗯，然后其实除了你说的这个潘通的这个国际流行色，具体的你跑到那个商场，看到附近的自己附近去过的几个商场啊，都是有一些搭到那个多巴胺的一些活动在搞啊，就比如说有一个商场就在搞什么<是>多巴胺炫彩美食季，这几个词儿，居然每一个都懂，<吧>搭在一起是就是哎呀，感觉挺流行的，就是你也不知道它具体卖什么，<笑>就是但是哎，哎哎一看到多巴胺就觉得有一种。那个什么欲望在蠢蠢欲动，所以人家说多巴胺这个也是一种那个欲望因子，会撩动你心里的一些小需求。嗯、然后还有一些产品，你就可以看到更多了啊，卖的那一些东西，特别衣食住行，什么都可以搭到那个多巴胺。我看到有一个产品就是那个王源和那个哈尔斯，他就好像代言了一个多巴胺的水杯。哈尔斯其实。嗯，我们之前说过保温杯的时候说过，它它是一个家族企业，<对>然后它旗下其实有更年轻的品牌。哈尔斯本身是，<错>呃，就是相对比较成熟人群爱用的，也是造型比较成熟的那些保温杯的那个牌子。那、嗯、它现在不一样了啊，它现在做了这个。不同的颜色，然后造型也比较活泼的那一种，可能就是为了吸引年轻的人群
0: 。是，比如说，呃，还有看到衣服嘛，刚,刚你说到，优衣库它其实之前比较流行的是那种大地色嘛，就没有那么出挑的。哦嗯、所以它之前有一款大红色，就是我们本台 logo 色的这个近似的一个，<笑>嗯，呃，风衣吧，就户外的那种，还防水，有一点点防水功能的，嗯嗯、它一直在打折，其实。啊，差不多六百块钱打到快三百多块钱。其实我一直很想买，嗯、啊，因为跟我们本台这个 logo 色相搭嘛
1: 。期待着，对你穿这个留一个<笑>是吧？写真照
0: 。哎，写着吓死人，但是一直没有我的码。啊、我老实说啊，因为我要穿 XL， 它最大顶多能买到 M 或者 L 这样
1: 子。就在减肥十八个月可以达成吗
0: ？呃、啊，是为你加油，一百八十个月吧，也不知道。<笑>嗯啊，<好>就是、那可能、哎、穿紧身一点，肯定也是潮流。明年就流行紧、哎、色的紧身，穿
1: 在身上会像香肠那个红肠
0: 。<笑>你再说，又有人说女主播这个什么什么了，不
1: 管了，啊，注
0: 意，呃、好。呃、你还有什么别的发现吗？就是多巴胺的这些在商场里面、呃。不过你优
1: 衣库就是除了你那个大红色的那个，就是你慧眼识珠的那种啊。其实整个因为女装嘛，我主要看女装那边。就今年夏天女装的那个优衣库，我发现也是，嗯、就仿佛以前都是比较那个单<吧>单一一些的颜色嘛，它也不会那个弄彩色的。嗯、今年确实除了那种联名之外，他自己出的那个本本来自己的那些单品也是，哇，感觉就是突然叛变了他。本来就是那种很低调的那个颜色、呃
0: ，跟一个那个法国一个什么什么设计师出了那个不是吗？花花绿绿的那个那个系列对对对那个联名还是挺耀眼的，<些>反正，
1: 是,是可能就是一个流行的风潮吧。嗯、然后我我最近确实看到了一个，就是、嗯、呃，有一个电影在上映，叫《芭比》嘛，《芭比娃娃》的那个芭比，然后我去看了，哦、然后看了一个夜场，然后在那个上海的影城，就是上海比较。大的那种听的那电影院，就是通常那个电影节也会在那边办的那，<白>然后看比较晚的场很有意思。嗯、去的时候因为呃我是在那个开场前没多久进去，已经有有点暗了那个厅，所以也没看到我周围的人是啥样的，就匆忙就坐下了。等到散场的时候，大家还在问呢有没有彩蛋有没有彩蛋，然后我就看到彩蛋了。彩蛋就是散场嗯灯一打开。嗯哇，你看，就是影城，因为是在上海靠近就长宁那边市中心，比较嗯，然后有一些那个外国的那个来工作啊那些人，他就愿意常住在那个附近嘛。一半大家是老外，就是在旁边，嗯、然后大家的穿着都很有特色。好多好多那个穿粉色，就是芭比粉的那些人来，然后还有那个粉色的蓬蓬裙，就是在生活里面比较少会看到，日常生活里看到的。然后有的人染了，不知道戴了还是染的那个。有仪式感。对,对火龙果的那种发色，嗯、就非常多巴，<笑>就是很多人是特地打扮了来看那个芭比的。然后还看到有一个陪家人来、哦、看起来就是陪家人来的一个男士，就虽然他看的时候不太专心，因为他坐在我斜前方，一直在打王者荣耀，嗯、<笑>就灯光开得很暗。然后我起来的时候看到，哎，不错，就是。穿是穿着非常的那个到位的，粉色的那个、嗯、那个 T 恤配上粉色的那个长裤，就是那种来的，就很有意思。啊、才发现不管什么性别、什么年龄啊，你想多巴胺一下，就芭比一下，芭比多巴胺的那种方式的话，都可以。
0: 是，那我们周其这个流行的原因啊，可能有一点也是这个大环境的因素吧，比如说可能。啊、呃，之前的这一段时间，大家可能比较沉闷，对吧？嗯、你需要打破之前在疫情的时候的这种啊、呃、沉闷感吧。是的。那呃，另外一个就是呃，刚刚像你讲的，其实，在多巴胺的消费里面，它通常来讲，它的门槛并不是太高，可能你要成为一个多巴胺男孩或者一个。多巴胺姑娘，她的这个消费门槛并不高，你很轻易的就能够去来尝试这种风潮，可能也会比较容易的去来，嗯,嗯，就是浅尝一下这种流行吧
1: 。然后从消费者这个心理活动来看呢，消费本身带来的愉悦感也是多巴胺概念风靡的驱动力之一。就一开始这个，嗯，提出是有有一九八六年芝加哥先驱报上也提出的一种零售疗法。他其实就是说，大家是通过购物来实现自我调节啊，释放压力啊，缓解负面情绪这一些的。嗯、就总结成一句话：购物使人快乐，消费使人开心，就这样。所以，当你这个购物凯旋而归的时候，就感受到的这种欢愉啊，其实就像很多那个，比如说你吃肉，有些人迷,迷恋吃肉，有些人喜欢糖甜的东西，有人喜欢酒精、咖啡因。吸烟的人喜欢尼古丁，嗯、就是一样的，这些都是能够刺激那个多巴胺水平的剧烈升高的。然后多巴胺被释放的越快，嗯、就是你这个实现啊，唾手可得，一下子就能实现。被释放越快的时候，其实这种成瘾性就会越强的
0: 。哎，这个零售疗法，嗯，蛮好的。嗯、下次谁再说我乱买东西、乱摸产品，就跟人家讲，<笑>我有病，我在做零售疗法。
1: <笑>我在第二个疗程，<好>对吧？那一共有三百多个疗程，程对，一年有三百六十个疗程，啊、对对对。要
0: 照顾病人啊，是是,是,是、啊、公交车都要让座给我。
1: 对，建议进医保
0: ，可以可以
1: 可以。<笑><笑>可以好踩在这个多巴胺消费潮的这个风口上，我们就感觉这个消费啊，正式迈入了这个心理学时代。以前中其量是心理学营销，以后真的可能要卷这个心理学了。你要抓住这个情绪这个赛道嘛，比如说多巴胺的穿搭，以后可能还有什么内啡肽式运动，嗯、对吧？血清素式的良好，就类似这一些。嗯，但如果我们去看这种多巴胺的营销，其实调动的是这个快决策。以前我们有一期节目是专门讲过这个快和慢的决策。在消费者的那个决策当中，嗯、大家有兴趣可以去听一下，所以、嗯、它是让你有一个直觉式的，一直觉一觉得它好，开心了。快的因子起作用，对对对对对，进入疗程了，对吧？有老师就进入疗程<道>第一个疗程了，<笑>快速的决定了。哎、对,对,对对。然后就是，尤其是对一些年轻的消费者，他们可能在这几年当中，好像被迫感觉快速的在成长了，嗯、呃，有很多的压力，有很多的不安定性。但是在这一刻，他们可能看到这些东西的时候，哎，不想再假扮一个成熟的大人了，而是彻底释放心中的少年，对吧？我可能就是明天就去下下。单买那个什么跨栏背心芭比粉了，我也试一下这个芭比的那个女孩<是>芭比粉的那个多巴胺女孩的那个味道是什么样子的？多巴胺消费的本质就是情绪价值，情绪价值是新消费卷到下半场的今天非常值得深挖的一个机会点
0: 。啊、呃，没错，你看第二个疗程，所以呃专门去了一次日本治疗啊，去了十天，<笑>这个买东西啊，买到我都有点怕自己<对>啊，我们。专门买了一个箱子，因为买的太多了。
1: 听说了，听说听牛老师说了，啊、刷爆了三张信用卡啊，直接怎么可能？我们
0: 信用卡的等级怎么那么低呢？那<笑>侮辱人，真的是。哎呀，就是
1: 也是也是，哎呀，<笑>黑卡就没有刷爆的事情啊，真、就是
0: 没。没有没有，啊、稍微买了一些，确实是，就是情绪，嗯、就旅行的时候，这个情绪价值就会来的比较汹涌嘛，就天天多吧。呃、嗯，<笑>还有一个很重要的问题啊。嗯<笑>就是因为每天要走快两万步啊，这个本身这个多巴胺它就多呀，啊，买东西也就稍微多了一些啊，就非常应验这个所谓的多巴胺消费吧。是，那现在的很多的多巴胺消费，其实背后满足的是呃心理层面的，就是它这种刺激，像我们刚刚聊，就非常直接，对吧？可能在我们经过了那一段阴霾之后，是非常需要这种简单直接的快乐的。呃，可能这也是它流行的一种原因吧。嗯
1: ，啊，如果我们看那个多巴胺消费的话，其实它覆盖的，呃、嗯、有好多个类别嘛。其中有两个比较，嗯，显著能在生活里发现的大类，一个是什么外表穿搭颜值的那些类别的消费，还有一个是饮食类的。嗯餐饮啊，快餐啊，什么咖啡啊、奶茶呀、啊、这一些，然后还有一些小类别，就包括好像这些呃室内装修啊，还有一些小物、小包装啊那一些方面的。我们如果首先来看现在最最流行的就是小红书上有几百万的那一个关注的点的。多巴胺的外表穿搭，因为想要让别人知道自己是呃什么样的人，所以选择了这个产品。这样的一个前提下面，所以那些东西我们往往是精心选择，然后代表你此时此刻的这种心境啊，或者想要别人知道的我现在的那个状态是什么样的。嗯然后我们来看这个多巴胺穿搭哦，本来就是出自这个时尚心理学家叫道恩·卡伦，他写的一个《穿出最好的人生》这本书，他就在书里说呢，穿着乐观的服装可以释放大量促进情绪的神经递质多巴胺。所以你看，就是多巴胺穿搭的定义，其实实际上就是通过服装搭配来营造愉悦感的一种穿搭风格。不仅要让自己穿着比较呃开心，就像我配了那双鞋，我就觉得很开心。哎，有些人可能就是上下都搭好，搭的这些比较高的饱和色的，觉得开心，然后让别人看到也是觉得很舒适。然后实际上，我们会把它认为是一个消费者的自我疗愈，就我们之前说的，经历了一段比较那个沉闷的时光之后啊，社交距离的就无限的拉长，<是>然后我们可以走出家，然后融入到这个社交活动中的时候，哎，我希望就是我自己先把自己弄得很开心的这个样子，然后去见别人。所以多巴胺就不仅只是穿的这种五颜六色，而而是更多的带着一种非常强力的，就是自我表达的这种意识。就很多年轻人希望在这个世界上活得张扬这种感觉。嗯、所以每一个一对、嗯、每一个装扮，其实它都附带着它的自我价值的那个代表。在我们这个时代的话，你就可以看到，就是艺术品变得越来越少了，商品变得越来越多了，然后很多那个精美的商品已经。代替了一些低级的不合格的这种艺术品。其实做多巴胺的那一些消费潮里面啊，比较领先的或者比较多人喜欢的产品的那一些呃设计者、创造者，他们其实都是有着强烈的输出的表达的欲望的，所以他们希望用呃把自己的这种想法什么通过自己的设计，就是多巴胺，尤其是特别呃多巴胺设计往往就是特别的显著饱和的色彩、图案那。一些东西，然后推给大众，然后大众可以去认可、去欣赏，然后去购买。所以这个情绪价值对买家跟卖家来说，实际上也是一种双向的。就是一旦开始卖东西，但是这个最优的这这一级的身份就是商家。所以在多巴胺的消费场里面，其实不存在啊、呃、特别高级的那种艺术品的那种感觉，而是一旦进到这一个设计里面，他就是想把它卖出去嘛。如果你需要它是一个让你快乐的那一些东西，就不要再多考虑说它一定要高级啊、质感啊那一些东西，其实还蛮难，嗯，兼而有之的。
0: 那个阿老师突然说的那么学术，都有点难接话。我们来说一下大白话
1: 、嗯、啊，嗯、
0: 这个大白话是什么呢？就是那有一部分的设计者是希望用这个多巴胺的配色去来输出他自己的个人的情绪价值的，但是呢，现在的商家可能更多的还是运用多巴胺的这个流行度，希望来更多的卖东西。嗯啊，那其实很多的呃消费者也是会把穿多巴胺的这种衣服来去表达自己的一种心情吧，因为这种高饱和度的颜色是会让你感觉到活泼，让你感觉到欢快的，也是大家希望打破沉闷，多一些生活的生活的色彩。哇，这个普通话很难念啊，嗯、这种感觉吧。嗯。是的，嗯，
1: 所以其实多巴胺的那个穿搭之外啊，其实尤其是对一些女生来说就是有一个妆容的搭配，嗯、呃，我们女生这个妆容也要多巴胺，对吧？也要多巴胺的，这又变成一个形容词了，跟你一样啊！哎、我这个学的很快，哎、对吧？对<谢>，我看到有一个那个明星爱豆啊，嗯、就是那个宋雨琦，就是经常在那个综艺节目看到她有一个那个固定的那个班底嘛，她我感觉就是一、嗯、一直以来啊，在那个风潮之前也是走这种多巴胺的那个风格的，她头发经常是染成那种粉色啊，那种很鲜。很鲜亮的那个颜色，然后妆容什么就是标准的多巴胺妆，嗯、就是很少看到。大地色系那一些东西，然后往往往就是什么紫色、粉色那一些装在脸上，<白>然后呃，包括她戴那个隐形眼镜，戴那个美瞳，好像也是那种不同颜色的，为了配她的那个妆容，对，高明亮色彩堆叠上去的彩妆。现在有专门呃，我看好多那个平台上面有分享什么夏日多巴胺果汁妆，就那一些，然后还有一些美妆的那个品牌。就看到什么某某日记也推出这个多巴女孩为主题，对吧？还有不同的那个什么场景，什么度假呀、职场，现在还有专门音乐节的那个主题，还有什么 party 的那个场景，什么蓝粉啊、紫啊、橘啊，以前都会觉得这种颜色上脸会。哎，比较灾难的那种感觉，现在都是哇，往往脸上堆，<笑>就是好看，就是觉得你是活力满满的那种感觉
0: 。哎，其实流行啊，往往都是一阵风，对吧？我觉得这几年其实好多这种呃风潮啊，什么又 clean fit， 又什么老钱啊，松弛啊，嗯、对吧？你再往。久一点，有什么 Y 2 K 呀、啊，什么莫兰迪呀、啊，嗯、对吧？就感觉我不知道、啊，牛老师知道的还挺多啊，
1: 一样也没落下，感觉这十年的那个潮流。啊，这个、啊、<笑>老
0: 师教的好，啊、那个提前 r e a 给我的，我就背下来了。但是啊，这个不知道流行怎么样，反正我永远的黑白灰，我觉得永不过时。<笑>啊，啊、哦，是是
1: 是是是，呃、就是尺码会变、嗯、啊，啊<笑>，会越来越小啊
0: ，也、嗯、越来越费，难变了啊。<笑>那我们这个说完了这个妆容，那还有一个刚才讲的穿搭对吧？还有一个饮食了对吧？现在很多的这个，特别是一些新消费的品牌，也希望去搭上这一股所谓的多巴胺的这种啊风潮啊。嗯、比如说你看到很多的这种奶茶也好，咖啡也好。它会出一些新品，那个颜色其实都蛮多巴胺的，对吧？比如说什么牛油果啊，有、嗯、什么薄荷啊，<对>什么对吧？嗯、什么蓝冰爽啊啊这一些啊，就我我尝了好几个这个牛油果的这个产品，嗯、说明这个供给非常的充盈啊、嗯、啊。老实讲，这个喜茶的相对的这个好一点点，那价格也会贵一点点了，嗯。啊啊，只可只可惜它不是冰沙的，就我更希望它是个冰沙状的，嗯、所以它可能就卖的没有那么好嘛。因为另一个牌子是冰沙的，特别大一桶的，那个就卖的呃是最好的
1: 。它尝起来的时候，会像你第一眼看到那么多巴胺吗？
0: 就跟家里面自己那个搅一个牛果差不多，只是。哦
1: <笑>好,好
0: ，只是它那个配色就很吸引人，就你会觉得很健康、<对>很阳光，就是呃少负担这种感觉吧，<对>就是也一抹亮色呗，就很出挑，就看起来啊
1: ，就感觉那个多巴胺就在第一眼看到的时候就帮你释放了就，就百分之九十了，那个剩下的吃的时候可能就、哎、就少了一点了那种。
0: 是，而且绿油油的，就感觉健康嘛，你就忽略了它是一个奶茶，你就觉得好像是一个营养的这个什么鬼产品对对对啊，就突然欺骗了自己呗。<笑>好吧，包括咖啡也是，我们看到在六月的时候，嗯、像瑞幸也会推出一个叫做多巴胺冰咖这种概念啊，嗯
1: 、比如说
0: 它有什么抓马西瓜拿铁，<笑>
1: 是瑞幸的风格，對,对对对
0: ，这个名字念出来我都有点<笑>。有点小尴尬，老实说，啊，但是好像听起来就是，哎，确实有点卖点，我会去思考它是什么样子的，这种感觉就好像蛮有这个画面感的。比如它还有什么夏日青提拿铁啊，什么晨曦美式啊，啊，这种东西。那比如说还有一个，它现在新出来的啊，竞争对手好像也是之前的嫡系出来的，叫做库迪咖啡，啊，也搞一个叫做水果多巴胺，比如说有什么杨梅啊，西、哦。又往下都是比较浓烈的这种啊颜色啊，然在宣传的这种物料上面呢，其实两者都用了大面积高饱和度的水果的配色，也算是拿捏了这个所谓多巴胺风格的这么一个精髓。我还记得前两天我们在呃做这个呃访谈的时候，那被访者就聊到说，今年的夏天他特别喜欢喝的就是这个叫做。水果美式啊，是吗？对，就是这个是新的、啊、是
1: 很有意思，不知道我<吧>我还没
0: 见过就。就把传统的美式里面要加凤梨呀、啊，加西瓜呀、啊，嗯、我在家也许可以自己先试一试。试一下，啊、对。那听起来挺挺新奇，挺想尝试的一种。呃，口味吧
1: 。是，嗯、呃，说到这个，其实我吃的，嗯、呃，除了那个奶茶咖啡之外，我还试过，就是最近去一个商场，就进他的那个大门之前，就看到了一个巨大的一个招贴画，嗯、就是一笼小笼，嗯、但是这个小笼呢，跟其他的不太一样，赤橙黄绿青蓝紫小
0: 笼，<对>就多种颜色的小笼，多种颜色的小笼
1: 包哦，也是多巴胺的那个概念嘛。然后哎，一看还挺新鲜的，<白>就就那天就呃午餐就到那里去吃了。去试了一下，当然，实际上就是里面就是把外面的包装啊换了个色儿，你知道，就皮就是有其他的颜色，馅儿是一样的，样的嗯、差不多的那一些。其实我在其之前在那种广式的茶餐厅也有过，<白>也试过这样的，哦、只是当它被就是你知道，就放那儿小小的。一一笼彩色的就没有那么大震撼力，但当它被放的，就是几平米的那个大的那种，呃，可能几十平米的那那一个大的招贴画上，我、哦、对人的吸引力跟震撼，就让你释放出来的这个欲望因子啊，就是量级就会不一样。然后我看，除了这、嗯、<的>那个我去过的那个是有一个叫苏什么什么的，我看在上海有可能在其他地方也是一个连锁的那个点心的餐厅，嗯、还有一个比较有名的陶陶居，就是他在、嗯、呃应该是那个广式广州那边起家，然后现在在各地也都有，也是开始做这个多巴胺的茶点啊，它就是比如说牛油果蜜柚酥皮包、红玫瑰核桃包，然后。脆蜜紫薯果，就你看那颜色，在它的名字上面，甚至形象感，<至>象感对对，嗯、不用看到那个图片，哎，我现在都能够想到，呃，这个《全王玉清兰》的感觉，色彩艳丽。就是它叫眼福口福的双满足，我觉得还是有点道理的。然后除了点心之外，<对>像这个牛蛙，对吧，也是我喜欢吃的那那。哦，牛蛙，您的我们以后可以专门做一期节目啊。哦、现在牛蛙的市场也非常的大，对吧？那个
0: 。对对我们还找了那个毛肚啊，毛肚的市场也是惊为天人。
1: 好，这个我们后话以后再说。<笑>那个，所以像这种做呃牛蛙为那个特色的火锅店，就会把这种。什么红色锅底、黄色的那个酒、黑色的毛肚、粉色药片，就这些色彩艳丽的东西啊，放在一起，然后哦，我拍一张照出来，放在那个店门口，或者是你打开那个什么 app 上面一看，哦，一下子也是会吸引你的这个注意力，去就,就去大快朵颐。然后那个还看到有这个汉堡的，有一个品牌也推出了一个叫多巴胺迷你汉堡，其实也是简单，也是蛮简单的，就面包皮的那个颜色，<是>对吧？换成了黑、红、绿这些颜色
0: 。虽然听起来就感觉好像有点呃，就是强行要往上搭啊，但是你可以看到这股。蜂巢是在食饮界，在商家端还是普遍可以接受的，也证明是说有效果的嘛，不然没有那么多人把自己的名字往这上面靠嘛。
1: 然后除了那个穿搭、颜值和餐饮之外啊，其实还有一些那个小小的那些类别里面，我们经常能够看到这个多巴胺的这个消费潮的影子。实际上，它原先呢也有这些类型的消费，哦、尤其是和审美有关的那一些呃产品消费的时候，只是我们现在把这些都归<是>归位于就一旦有色彩、图案那一些的出现，我们都归成这个多巴胺了。比如说啊，我最近看的比较多的就。多巴胺装修是这种，啊，多巴胺装修其实是要比较要比较高的这种审美的，它。它其实呢，就是有一种像这个后现代主义装修很像，就倾向于用这种鲜明的色彩，嗯、然后强调创意跟个性化，然后要用不同的颜色什么堆在一起的。它其实对审美的那个能力的考验其实是挺强的一种，需要有一定的功力的。
0: 是，就是一一不小心就会把家装成这个快捷酒店，是这么回事。呃、
1: 有更像是那种就是买手店，就很多东西堆在一起，各种颜色什么风格都有，你进去感觉。可以随手就拿走一件付钱的那种感觉，哦哦那个明白。<对>然后后现代主义呢，<吧>其实和那个我们现在多巴胺装修还是有点区别啊。他们更重注重的是那个线条感啊、哦哦几何的形状的运用，然后多巴胺装修更多的好像由那个屋主。自己来把握自己要添的东西，所以相对就比较宽松一些，呃，个性化为主，创意化为主。然后你说一定要有很高的要求，美学的要求去要求的话，那也不是。我就自己住里面，我就自己住的开心。我红搭绿，绿搭紫在一起，我就是自己觉得很舒适，我也没有紧迫感，就是这样的一个意思。所以它更加自由，更加多元，然后普世的程度也更加高，所以很容易被大众模仿。嗯尤其是经历过一段，就比如说日式的装修啊，清水装修那种，然后还有一些什么奶油色，也是淡淡的那一些时候，嗯、一下子看到这种绚丽的色彩的这个装修风格啊，就一下子会觉得哦，疯狂的分泌这个多巴胺，就是一个活力之家，<笑>是就是要它就装成这样的这种感觉。
0: 是，我也看了相关的这种信息啊。那它有一种什么的经典元素呢？跟大家分享一下，比如说有这个拼色的橱柜，嗯，撞色的家具，抽象的这种挂画，反正远看毕加索，<对>近看你不管它是什么对对对啊，反正再来近看就是我那个
1: 。啊<笑>
0: <笑>我长得也很抽象
1: ，啊，
0: 比如说还有什么呢？有一些浴室里面这种彩色的方块啊，马赛克的砖呐、啊，对吧？彩色的这种玻璃啊，啊,啊，特别是我们开头其实有讲过啊，那相关的研究机构也在发布它这个什么配色榜，刚才讲了什么清新蓝呐、啊，奶油黄啊，治愈绿啊。都是他这个很有代表的所谓的多巴胺装修色系。
1: 我看到现在那个小红书上那个写那个装修风格的，对吧？呃，往往就是那、嗯、那一句话，就是我这个装修啊，大家来了之后都说是美术馆，<笑>就类似这个主题。<笑>你就看，就是那种多巴胺装，因为他就很多颜色啊什么弄在一起嘛，就这个就是一个，嗯、我不知道他弄了一个什么，因为他也会出一些像。嗯。<laughs> 你可以套进去套用的那个格式，就是你要发那个贴的，是不是就作为一个总的那个框架的、哦、可以套用的
0: ？是，远看美术馆，近看儿童房，<笑>哎、对吧？儿童房是意思。啊、哎，有道理。对对对对对。哎，你说到这个彩色玻璃啊，其实我这次有去到这个宫崎骏先生他设计的这个吉卜力的这个美术馆，哦嗯、啊，里面就非常多这个彩色玻璃的花窗，不管多不。多不多吧？那反正就感觉，嗯、呃，很梦幻。那上面很多这个经典的他的动画的角色，如果你看过宫崎骏相关的这个动画，你来到那个地方，有一种入戏的感觉。特别是你拿到他导览图册，他有一句话，我一看到就特别特别的有感触。他怎么说？他说：“大家一起来当一个迷路的孩子吧。”就说啊，它这个里面啊，是没有什么导览路线的。哎呦，你可以你看到小孩在里面就特别疯狂的乱窜，特别开心。这有个小门那有个大门，那有个旋转楼梯，就一下就可以上去。你也不知道小孩去了几楼，嗯，反正大家在里面就很释放一种原始的这种呃童趣吧，就觉得还还挺有意思的。再配合它那种彩色玻璃，你就感觉好像是来到另外一个不一样的空间。
1: 是你这个就让我想起了，可能所谓的多巴胺就是让刺激一些生理上的那个激素的分泌嘛，让人觉得开心。其实有时候也是要换一种心境，用像你说的，用孩子那样的心境来看那个东西的话，可能也是会让自己比较开心一点我以前就看过一个<是>一个小故事，还蛮有意思的。他说，呃，这个人就描述他有一次坐高铁的时候，就是窗外是大雨，嗯、车速就特别的快，然后大雨就在那个车窗上面会滑，那种滑出痕迹嘛，因为车在迅速的那个飞掠过去，啊、平行的那种小波浪线。然后他就听到隔壁的那个小男孩说，呃，哇，你看那些线好像心电图一样。他就哎，一下子就打中他了，就是他从来没想到过这样的一些比喻，就是让自己会有这样的一个角度的那个形象的那种说法，就是还蛮有意思的。就是有时候真的要要换换成那个童心，其实多巴胺的那种，呃，消费潮所打动的可能也是比较本质的一些，用颜色啊最原始的那些那个视觉上的、直觉上的东西来打动我们。
0: 是，可能本来原来因为你长大成人之后，你有很多的规则是叠加在你身上的嘛，对吧？对对比如说你必须要穿什么什么颜色，什么什么搭什么颜色才是最好的，但它可能就是更原始的这种冲动呗。你想多斑斓起来，就是你就颜色就随意来嘛，自己怎么开心、嗯、怎么来，对吧？一个什么粉加一个炫紫蓝啊，我瞎讲的这种颜
1: 色，到底是紫还是蓝
0: ？哎，就是。嗯呃，融合啊 ，fusion 啊，融合反正一看就激动，啊、就,就那
1: 种颜色，对吧？我就会就迷路，就迷路
0: ，就迷路，就迷路。是，就按照宫崎骏先生讲的，<对>大家一起来当一个迷路的孩子。是，是啊，我觉得有时候是是蛮重要的。有时候的一些消费，或者说你需要一些随心所欲在里面吧，你才能释放自己的一些压力吧，在这个里面。那除了这个装修啊、呃，大家可以有有兴趣的话，你看一看现在一些呃商品的包装，其实也蛮多板的，对吧？比如说我拿手机壳举例好了，就很多人都会买手机壳，你往往会发现亮色的手机壳啊，这个销量更高啊，什么橙色啊这些销量很高，尽管啊它不耐脏。就是很容易你要给它换掉，但人们就喜欢买，特别是还有一些，比如说呃，新消费这种品牌的这种饮料啊，或者是你看一些精酿的啤酒啊，好多都是采用这种高饱和的这种撞色，然后往往是加黑色的粗体字，一个吸睛，嗯、一个又是这种强烈的直给的这种感觉，让你好像它在货架上面就比较就比较跳出来，是的、啊，就更加显眼嘛，是,是。
1: 然后我们除了这个说到的比较小的那些包装外壳啊，然后像美术馆一样的家呀，这是我家不是美术馆，就是这种装修风格之外呢，其实我们看到如果走出去，<是>走去线下消费的话，你就可以看到好多的商场购物的场所，它也是在走这个多巴胺的风潮，整个场景帮你打造的就是直觉上第一眼就刺激你的多巴胺的感觉。嗯然后你会看到很多的业态会更年轻、更多元，然后带来更多的这个消费刺激
0: 。哎，是。的，比如说，呃，在杭州最近有新开一个商业的街区，我本人觉得还挺有意思的，就是万科的一个新的作品，叫做呃“育鸟集”啊。我相信有很多的这个社交媒体上面，你你可能也会啊、呃、看到过啊。当然了，我分享一下我自己的一些这个小见解啊。我们先来说它一些数据啊，嗯、它五月的时候。嗯呃，开街，然后呢，吸引了一百多个的这种品牌，还蛮多这种所谓的手电的。嗯、那我记得感觉呢，它是里面有一些这种设计感，然后有一些社交感吧，嗯、甚至有一些人情味，有些消费的这种啊、呃、新场景，所以还蛮值得来呃摸下这种产品的。所以你走进去，你会发现有些店，嗯、呃，凭着我们这种啊老运营人的这种角度一给他一算，很明显就不赚钱呀、啊，这种店就明显就开着玩的。对啊、呃，那还有一些就老板也很好聊天，有一些呢也非常好出片打卡。所以他旁边不是有一个那个单向空间的书店嘛？嗯、里面因为空调比较猛，然后里面往往你在白天就会看到里面坐满了各种扛着长枪短炮的这种博主的团队。OK，、嗯、也不知道在那里有没有喝咖啡消费啊，反正就看到。做的这个满满当当是一个不错的这种休息驿站吧。嗯、那对于呃附近的这个居民来讲，那当然可能算一个半熟人的这种街区吧，因为里面的挺多老板可能就是这种邻居啊、呃，可能有些人已经有了这种第一桶金了，他们希望这个自己的店铺。啊，赚、嗯、钱当然是希望的，但可能不是他的第一要素啊。他更多要展示个人的审美的趣味，以及他要实现他个人价值观的可能一种的延伸吧。所以他会对他店铺的陈列是更加的在意的，他对他的店铺的食材也更加的这种关注，可能也让你的消费的本身有了更多的体验的价值吧。就是你购物的时候、沟通的时候，你可能也更加的这种呃愉悦。包括你刚讲的这种多元化，它里面的这种、呃、店铺的类型，我觉得也也挺有意思的。比如说有，有有一个呃，在我们这边比较流行的一个包子连锁店的一个老板，他就开了一个红酒加烧烤店
1: ，嗯、红酒
0: 配烧烤，真的、嗯、挺不可思议的。门面也很吸
1: 引你吗？就是他
0: 最吸引我了，一开始啊，就是有一个红色的篝火，哦、你知道吗？就是哇，假的,那種真的、啊？真的啊，真的真的篝火，啊、我以为是老灯的那
1: 种、哦、可以。可以花了
0: 不少。我原来以为也是 LED 什么一个灯，原家、嗯、是真的在烧木头，然后出一团真的那种烈焰，哇,哇！就我觉得<对>啊，这个老板有意思啊，就就去那里。呃，就第一次去那里消费，就是因为看了这个篝火啊。嗯
1: 嗯，其实在上海，我也观察到了，就是像购物场所现在吸引大家，呃，越来越多的，尤其是夜经济，他想要促进的时候，就是用这种啊，越夜越精彩，然后七彩斑斓的这一些光影来吸引大家。嗯、你首先就是，呃，要很远就能看到那一片灯火辉煌，先把你吸引过去，然后过去就看到，哎，各种各样的那个广告呀，那一些或者是。呃，吃的东西直接摆出来呀，就是像夜市的那一种，直接在你面前做，然后那个吸引你的这个食欲，即使你晚饭吃的蛮饱的，可能到那边都能消费上一点。最近路过过一个，就是商场的门口就改成了这个淄博烧烤城，就是赶上那个既赶上了多巴胺的这个潮流，又搭上了前面刚出圈的那个美食的那个风潮，看起来好像是不错。然后我看到有一个数据。据是关于这个上海夜经济的，嗯、呃，是消费市场大数据研究室的监测，然后到六月二十五号为止，上海六月线下夜间消费的总额达到了四百二十七点四六亿元。尤其是六月，它有一个夜生活节的第一周啊，夜间消费占到全天的消费比重接近了百分之三十，是最近三年的最高点。嗯当然，它也是预示着，在这个多巴胺也好，就各种的那个消费的呃复苏政策的这个刺激下也好，实际上夜间经济是开始了一些这个回升
0: ，嗯。是，比如你在这个夜市上面，其实真的好容易冲动消费的，对吧？因为它充满了各种五颜六色，然后光怪陆离的商品也好，食物也好、嗯、啊。比如说，就有什么流行过什么七彩吐司啊，就是一掰开哇、啊，嗯、留一个那种彩虹的那种吐司瀑布。嗯、什么旋风薯塔哇，一米的这个薯塔。<是>什么超大肉串，如果你放在平时，嗯、可能你是。绝对不会买的，但是你在这个五颜六色的这种灯光映衬下，在夜市里面，也许就会开心买单，对吧？来都来了，就要体验一下这种新奇，体验一下这种直接的刺激
1: 。对，所以多巴胺消费在餐饮上面最大的就是一个视觉上的刺激，嗯、就你说到的一些非常大的尺寸的那一些食物，嗯、超大尺寸的食物，嗯、其实在这个年轻人中间。都非常流行，可能也是因为这个。第一眼，<是>有时候你在夜市上看别人有了啊，别人去问问他哪儿买的，然后直奔那个摊位，对对对，<笑>反正就是开心嘛，是就是被刺激到了，开心，<对>我就要即刻去满足自己。好，然后我们说了这么多的这个多巴胺消费的这个风潮，也是现在的呀、啊、一阵啊。我自己看可能是比较一阵风，就刮一会刮一阵，但可能呃不是一个会长久的流行下去的一个趋势。但如果对它做一些思考的话呢，其实也能看到它一方面有很多的这个正面的意义在啊。就是我们常说这个消费主义啊，要反消费主义啊，其实要战胜自己的这个消费欲啊什么的。那回头去想一下，就是人生和自我实际上都不是用来战胜的，而是用来相处的。你要和自己和睦相处，对吧？就不要把消费主义看成是一定是一个陷阱，因为你这个消费在我们说的这个多巴胺消费潮里面啊，消费是为了寻找这个多巴胺，你很多的人生也是在为了寻找多巴胺。因为你要留下很多的美好的神经元的记忆，在你的这个生命当中，总是要留下一点开心的东西。然后钱用来制造这个快乐，大家都接受的，对吧？今天这个快乐，也许因为吃了很多这个碳水太多了、脂肪太多了、糖太多了，明天可能会后悔。但是啊，但是今天的快乐跟明天的快乐，到底哪个更重要？谁也说不清楚的。所以。活在当下了，抓住触手可及的幸福，其实也是挺重要的
0: 。是你这好像报纸上面那种知心大姐姐的回信。
1: <笑>我们在讲正面嘛，对吧？我就要把那个正面的尽可能的呈现给大家看。对，对然后 n e 牛老师啊，要来那个警示横言了
0: 、啊。警示横言，我来负责这个刻薄的这个部分、嗯、啊，不能老让女主播刻薄啊，比如说。呃，那当然了，这个最明显的就是情绪驱动的消费肯定是来得快，那个去的也快的，嗯，对吧？那如果我们比较刻薄一点讲的话，那平台要造这些新词，就是为了卖货嘛，卖东西嘛，这非常正常啊。那如果你对这种追求过多，可能也会给你带来。一些痛苦吧，或者你对它的期望值呃过高，而且是情绪对应的消费，嗯、其实往往是中低端的消费为主、嗯、为多的。你去看那些单价和销量，你就能够呃知道啊，可能你所买到的东西，它的产品质量或者它的性价比，对你来说，当那个快乐褪去之后，你才对它有真正的这种认识，嗯、或多或者少，也许会有这个失望的这种概率。<是>那。嗯，多巴胺的实际它底层啊，不是快乐因子，而是欲望之源。我们讲，嗯、那如果你老要希望你的这些呃这个什么欲念被填满，我们这个讲了贪吃撑嘛啊，这个有现
1: 在上升的有点那个了啊，啊是是是
0: 、啊、对张小龙先生也曾经讲过，做产品要讲贪吃撑、哦<笑>嗯、啊。那如果你拥有了又消散掉，也许你会感到失望。而且现在大家的这种消费的嗯这种冲动啊，你在它的这种驱使下，如果你过于的这种旺盛，那当它退去之后，你的失望感也许也会随之的这种到来吧。
1: 所以总的来说，就是多巴胺消费给我们带来既有正面的地方，对吧？带来了快乐，叫快乐因子嘛。但是同时，如果你去为了买这些花了自己就是能力之外的钱的话，那是真的没有什么必要。所以量力而为，<是>对吧？我们看到有一句，就是我也是摘抄来的话，就我们都在追求消费主义带来的多巴胺，<对>但真正需要的是自我成长带来的内啡肽。就是仔细想一想，还是有道理。道理的，还是嗯，不要短暂的去追求一时的满足，人毕竟还是一个长期的活着的，今天的快乐、明天的快乐都要
0: 是别人口中的多巴胺，是别人的口袋里的钱。是自己的，要掂量一下，<笑>对不对
1: 啊？最后<笑>突然回到了中年人的感觉，<笑>不行，我们要年轻一点。黑白
0: 灰的永恒<笑>啊，大家要请记住是是是啊。那呃，本期节目呢就到这里。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，欢迎关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。当然也非常开心，如果你关注我们这个多巴胺配色正红。色。色的这个播客，消费新知，每期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们聊得还可以，节目不错，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非常非常重要的支持。好，那就期待能够在下一期节目继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？
0: 下回见。